0: No dia 17 de outubro de 1849, faleceu o compositor e pianista Franco Polonês, responsável pela renovação da sonoridade do piano romântico, Frédéric Chopin. A vida interior de Chopin teve três fases. Sua educação em Varsóvia numa família católica muito piedosa, a segunda fase, o afastamento da fé e da prática religiosa durante sua carreira relâmpago em Paris, cidade onde viveu a partir dos 21 anos até a morte, e o movimento de retorno a Deus pouco antes de sua morte. Os pais de Chopin eram Nicolau, um imigrante francês, e Justina, uma professora de piano que ensinou os filhos. Os pais jamais falharam em relação à honra e à responsabilidade de transmitir a fé aos filhos. Numa carta escrita em meados de 1842, Dona Justina assegura que ela e o marido estavam próximos dele, de Chopin, por meio da oração, mesmo durante o período em que ele esteve em Paris, o mais feliz e ativo período de sua carreira musical. Na carta, a mãe escreve assim, Meu querido filho, você esqueceu de seus velhos pais e que eles vivem apenas para você e rezam todos os dias para que Deus te abençoe e proteja? Foi em Paris que a fé de Chopin definhou. Sua vida ficou atormentada. Muitos de seus amigos eram homens e mulheres sem princípios. Ou melhor, de maus princípios. Ele teve um caso com a escritora romântica George Sand uma devoradora de homens, era assim que era chamada. E depois de divergências de ideias e de personalidade, ela o abandonou em 1847. Sua já delicada saúde, com frequentes infecções nos pulmões, enfraqueceu bastante nos seus últimos anos de vida. Um sacerdote polonês que vivia em Paris, o padre Alexandre Gelovic, amigo íntimo de Chopin desde a infância, Esteve próximo do músico em seu leito de morte. Este próprio sacerdote viria a relatar detalhadamente o retorno de Chopin à sua antiga fé. Padre Alexandre se aproveitou do humor adocicado do compositor para conversar com ele sobre sua querida mãe Justina, uma boa cristã. Sim, disse Chopin, para não ofender minha mãe, padre, eu receberia os sacramentos antes de morrer, mas... Não tenho por eles a consideração que deveria. Compreendo a bênção da confissão como o alívio de um coração pesado por meio de uma mão amiga, mas não como um sacramento. Estou pronto para me confessar contigo se desejares, porque te amo, não porque considero isso necessário. Mesmo ouvindo isto, Padre Alexandre não perdeu a esperança de salvar aquela alma. Na noite de 12 de outubro de 1849, o médico de Chopin, convencido de que ele faleceria muito em breve, chamou o padre Alexandre, que foi correndo ao encontro dele. O moribundo apertou a mão do médico e pediu que mandasse o padre embora. Pediu para dizer-lhe que o amava, mas não queria falar com ele. No dia seguinte, era a festa de Santo Eduardo. O padre Alexandre celebrou a missa, ...pelo repouso da alma de um irmão que ele tinha que se chamava Eduardo... ...tinha morrido com um tiro em Viena... ...e nesta hora rezou também pela alma de Chopin... ...após a missa... Padre Alexandre resolveu novamente ir à casa do músico... ...e chegando lá foi recebido... ...lembrou a ele que aquele era o dia do onomástico... ...de seu irmão Eduardo... ...um dos melhores amigos que Chopin teve e que o músico tanto amava. Chopin, quando escutou isto, respondeu-lhe... Oh, não, não, padre, não falemos sobre ele. Me traz muita tristeza. Padre Alexandre insistiu... Meu amigo Chopin, você deve me dar algo... pelo dia do anomástico de Eduardo, seu grande amigo. E Chopin então pergunta... E o que devo te dar, padre? Padre Alexandre respondeu... Me dê sua alma... Chopin respirou fundo e lhe respondeu Compreendo, eu sei Aqui está ela Toma O músico então segurou o crucifixo que o padre Alexandre lhe ofereceu Professou a fé em Cristo Que sua mãe lhe tinha ensinado desde pequeno E recebeu os sacramentos que o prepararam Para se encontrar com o Deus vivo O sofrimento de Chopin durou ainda quatro dias Mas ele, neste tempo, se resignou teve paciência e às vezes até sorria. Padre Alexandre escreveu sobre isso, dizendo, Ele abençoou seus amigos e quando, depois de uma crise que aparentava ser a última, viu a si mesmo rodeado por uma multidão que dia e noite enchia seu quarto, me perguntou, Padre, por que esse povo não reza? Ao ouvir essas palavras, todos que estavam no quarto, olhando para o moribundo, se ajoelharam e até os protestantes que ali também estavam, se uniram às ladainhas e orações católicas pelo moribundo. As últimas palavras de Chopin ao seu amigo padre Alexandre, antes do suspiro final, foram estas. Sem ti, meu amigo, eu teria morrido como um porco. Nesse instante, ele invocou os nomes de Jesus, Maria e José, agarrou o crucifixo, Apertou junto ao coração E disse agradecido Agora me encontro Na fonte da bem-aventurança Padre Alexandre escreveu depois Em seu livro Num apartamento de número 12 Na Place Vendôme em Paris Onde hoje funciona uma joalheria Às duas da manhã De uma quarta-feira, 17 de outubro De 1849 Chopin o gênio da, do piano, rebelde, morria aos 39 anos de idade. Padre Alexandre, assim conclui seu escrito sobre o amigo. Assim morreu Chopin. E, na verdade, sua morte foi o mais belo concerto de sua vida. Meu irmão e minha irmã, aí você escutou trecho de uma composição de Chopin, de uma de suas tantas composições. Naturalmente eu estou falando sobre um dos grandes, uma das grandes referências do piano para o mundo. Um artista genial. E você percebeu? As nuances da vida Deste homem Em tão pouco tempo Com apenas 39 anos de idade A vida dele passou Por três fases Muito importantes Que aqui nós relatamos Aquela primeira fase que muitos de nós Também a temos Quando recebemos uma educação Na fé Dentro de nossos lares Alguns de nós passamos por uma outra segunda fase... do afastamento da fé que aprendemos... que recebemos em casa... e durante esse afastamento... nos entregamos a todo tipo de práticas... e por que nos entregamos a isso tudo... nos tornamos pessoas amargas... nos tornamos pessoas descrentes... de tudo aquilo que um dia recebemos... procuramos até nos afastar das pessoas que querem nos falar sobre isto, nos recordar sobre isto. E você sabe por que nessa segunda fase, a gente se nega a ouvir algo que aprendemos desde cedo, sobre o amor a Deus, sobre a, a fé, sobre as práticas e os valores morais, os costumes, os bons costumes? É porque o pecado vai nos emporcalhando tanto, 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 que nós como porcos chiqueiros vamos ficando tão fedorentos... que a gente não quer ofender o nariz dos outros. Somos nós que vamos nos afastando dos outros... e ainda temos essa sensibilidade de dizer assim... ou de pensar assim... eu não quero estar próximo à minha mãe... ao meu pai... à minha irmã... à minha família... àquele padre, meu amigo... como aconteceu aqui com Chopin... porque eu fedo demais... eu me emporcalhei demais eu me envolvi demais com o que não presta e Chopin viveu a terceira fase graças à insistência amorosa de um padre seu amigo padre Alexandre não fosse a insistência amorosa deste padre a quem hoje eu peço a Deus seja também um modelo para todos os sacerdotes que jamais desistam de uma alma corram atrás de todas as almas mesmo que elas queriam se afastar... Não fosse o amor insistente daquele sacerdote... Este homem teria, como ele mesmo disse... Morrido como um porco... Quantos de nós já não morremos como porcos? É muito capaz e é como é triste eu dizer isso... Pais nossos que provavelmente tenham morrido como porcos... Irmãos nossos... Tios, sobrinhos, afilhados. Pessoas muito queridas nossas que morreram como porcos, distantes de Deus, distantes da fé. Porque tiveram, na primeira fase de sua vida, o dom da fé, o dom de uma família piedosa. Na segunda fase se afastaram e não chegaram a ter a oportunidade de uma terceira fase, porque faltou. Quem lhes falasse do amor misericordioso de Deus? Eu conheço gente, gente da minha família que morreu como um porco. Fedendo, que não queria que ninguém se aproximasse dele. Tamanho era o seu fedor. Deixa eu explicar melhor. Tamanho era o pecado em que tinha se envolvido. A vida errada em que tinha se envolvido. Eu acho muito interessante a linguagem utilizada pelo próprio Chopin. Quando ele se envolve com aquela senhora, George Sand, a mulher da vida que era conhecida como devoradora de homens. E como há homens que gostam desse tipo de mulheres. Eu até escutei uma coisa que ri outro dia. Uma pessoa disse assim, mas fulano, por que você só se envolve com essas mulheres, essas prostitutas, essas mulheres de programa? Ele falou assim, não, não sou eu que me envolvo com elas, é elas que gostam de mim. Mas é porque você aceita, mas é porque você quer, é porque você vai atrás também. Como é bonito lembrar a história dos santos nessas horas. E tem um santo Deixando uma vida, como essa aqui de Chopin na segunda fase Deixando uma vida errada De prostitutas, uma vida de bebedeiras Uma vida de mundo, essas coisas todas Esse mesmo santo Outro dia voltando Àquela sua cidade onde ele tinha vivido Tudo isso Ele está passando pela rua E uma daquelas prostitutas antigas com quem ele tinha casos E mais casos Ela de longe o avista e o reconhece E diz, fulano Fulano ele então olhou, mas olhou e seguiu adiante. Ela, fulano, você não está me reconhecendo. Eu sou aquela. E aí esse santo responde para ela, é, eu estou te reconhecendo, mas eu não sou mais aquele. Você é aquela, mas eu não sou mais aquele. Meu irmão, nós precisamos dar os passos necessários para não sermos mais aqueles ou aquele, ou aquela, que vivia no pecado, que vivia na imundície, que vivia como porco. Se alguém lembrar o nome desse santo, eu, agora me foge, às vezes foge. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Não sei se era Agostinho, mas vamos lá. E eu preciso ainda dizer que a graça de Deus... Tocou decisivamente a Chopin, transformando sua morte no mais belo concerto que ele pôde fazer de sua vida. Veja o que acontece no finalzinho da vida dele, depois que ele, ele, se, deixou, ele se deixou vencer pela insistência daquele padre. Olha como é que tudo começou: um padre fiel, um bom padre, que celebrando a missa no dia de um santo, era o dia do santo que tinha o nome do irmão dele, que tinha sido assassinado, e esse irmão dele era muito amigo do Chopin, ele então foi visitar Chopin naquele dia e disse, Chopin, hoje eu celebrei o anomástico de Eduardo, meu irmão, seu amigo, e Chopin na hora, não, nem me fale disso, ele tinha um grande amor por Eduardo, foram grandes amigos no passado, sabia como é que Eduardo tinha sido morto, assassinado, ele disse, eu preciso que você me dê um presente hoje, em nome de Eduardo, e Chopin está bem, que presente você quer que eu te dê, Chopin já imaginava, o que, que ele ia lhe pedir, e aí o padre ousadamente, veja o que, que alguém fiel na sua missão, no seu compromisso com Deus faz, vem a sabedoria gente, de Deus, quem é fiel a Deus sempre vai ter gestos de sabedoria, palavras de sabedoria. Não precisa temer nada. Na hora certa, Deus lhe fala o que você deve falar. Deus lhe fala o que você deve fazer. Aquele padre, eu quero a tua alma. E Chopin então diz a ele, eu sei. Eu sei que você ia me pedir isso. Eu compreendo. Aqui está ela. Toma. E na hora o padre já... Ele apresenta o crucifixo, ele segura o crucifixo, professa o creio, o credo, o credo, como sua mãe tinha lhe ensinado. Recebe ali o sacramento da unção dos enfermos, que já o preparava. Fortalecia o espírito e preparava para a eventual morte. E a partir daquele instante, aquele homem, ele mesmo parou de sentir o seu fedor como um porco sente, o fedor de um chiqueiro e ele também parou de resistir, já sabendo que ele não estava mais fedendo, ele aceita então, que as pessoas se aproximem dele, que o próprio Deus se aproxime dele, e que bonito morrer desse jeito, olha como é que esse homem morre, um homem que estava negando a Deus, que estava negando que Deus se aproximasse dele na hora da morte, na hora da doença, Olha que bonito. Rodeado ali o quarto dele era um, um artista admiradíssimo. Chopin era famosíssimo. Paris, hoje, Paris, centro do mundo, século XIX. O quarto dele sempre ali cheio dos admiradores, dos alunos que faziam piano com ele, aquela coisa toda. Os puxa-sacos também, que sempre tem. As mulheres com quem ele estava acostumado a ter os casos. Esse povo que vive no mundo tem tudo isso aí. Aí, rodeado daquele povo. Ele diz para o padre, padre, por que eles não rezam? Estava todo mundo lá, muito, não tenho dúvida, bebendo, fumando ali, o coitado morrendo e os outros lá bebendo, fumando, e sei lá, transando de tudo que é jeito ali. A vida dele era um bordel. E aí ele então, veja como a transformação é linda, de uma hora para outra ele, padre, por que eles não rezam? E escutando essas palavras, todos se ajoelharam, e tinha até, diz que tinha até protestante. Por quê? Porque protestantes também eram admiradores de Chopin, e vinham ser meninos alunos dele. Até os protestantes se uniram às ladainhas e orações católicas, naquele instante, de joelhos. Veja o que uma alma transformada não faz, meu irmão. A sua alma se transformada, o que, que ela não faz? A minha. mas o mais chocante e mais lindo é que alguém que até horas atrás, poucos dias atrás se achava indigno de Deus na hora da morte morre dizendo àquele sacerdote que foi o canal de Deus para ele sem ti meu amigo, eu teria morrido como um porco tem muita gente morrendo como um porco hoje nesse mundo tem muita gente Morrendo sentindo o seu próprio odor do pecado Que passou a vida praticando E sem encontrar um bom sacerdote Uma boa mãe cheia de fé Um bom pai cheio de fé Bons irmãos cheios de fé Bons padrinhos de casamento Que lamentavelmente temos hoje Padrinhos de casamento sem vergonhas Desculpa dizer Que inclusive aconselham O casal a se separar em momentos difíceis O que Deus precisa É de homens e mulheres fiéis a Ele o tempo todo Para nós tirarmos do chiqueiro Esses irmãos fededos Fedorentos, fedidos Que poderão morrer como porcos Longe da graça Com a cara enfiada No balde de lavagem deste mundo Agora me encontro na fonte da bem-aventurança, disse ele, quando morria, celebrando o mais belo concerto de sua vida. Peço a Deus, por mim, por você e por algum irmão ou irmã, porco ou porca, que está precisando do nosso testemunho fiel antes da morte, depois que morrer não tem mais jeito.